0: Más que tener una casa para alquilar tenía una preocupación cada mes, pero ellos encontraron el mejor inquilino, se ocupan de todas las gestiones y me garantizan el cobro de la renta cada mes pase lo que pase. Alquila tu casa con todas las garantías. Infórmate en el 910-95 10 o en rentagarantizada.es. Capital Intereconomía, el consultorio.
1: Seguimos en este espacio de consultas con ustedes, 609 22 -47 16 y con Sergio Ávila, analista de GES. Sergio, sigues ahí, ¿verdad?
2: Aquí estamos, efectivamente.
1: Muy bien. Oye, tengo una notita de voz. Vamos con ella.
2: Buenos días. Me gustaría, por favor, que don Sergio me analizara dos valores en donde estoy en ganancias, que son Terna y RWE, y uno en el que estoy en pérdidas, que es Snyder Electric. Muchas gracias y un saludo. ¿Qué te parecen? Venga, pues vamos,
3: vamos poco a poco, uno, una por una. Empezamos por Terna. nivel en Terna las preguntas, ENG. ¿eh? Sí, sí, cada vez, eh, cada vez son mejores, ¿no? Y cada vez la gente está Bien, sí, pues más sí, más, calidad. más al tanto y cogiendo calidad, efectivamente. Mm. Bueno, en el caso de Eterna, me ha dicho que estaba en ganancias. Eh, aquí sí que ha dejado un soporte muy cercano, con lo cual sí que lo que podría hacer es ajustar stock por debajo del mínimo anterior, que está justamente en los 12-12. Mientras que se mantenga por encima, pues se podría mantener. Y si lo pierde, pues eh, ya nos estaría avisando de que efectivamente podría comenzar eh, una, un movimiento más negativo, ¿no? porque ya tendríamos una sucesión de máximos y mínimos decrecientes, teniendo en cuenta que el máximo eh, general el, que, que había dejado en enero ...pues estaba en la zona de los 14.82... ...luego el último máximo que en el intento de rebote... ...se ha quedado en 14.18... ...si vuelve a recuperar la zona de los 13.15... ...pues se eh, lo más normal sería pensar... ...en que pudiera ir en búsqueda otra vez... ...de los máximos anteriores... ...pero si pierde esos con 12, 12 ...que ha sido el último soporte que nos ha dejado... ...pues entonces ya lo más normal sería pensar en negativo... ...que se pudiera ir a 11.06 o incluso más abajo... ...así que bueno, ahí sería la zona... ...en la que se podría poner esto de beneficios... ...y en el caso de que salte, pues nada, pues nos saca el mercado y, y ya está, ¿no? No hay, no hay problema ahí, y si sigue adelante, pues eh, beneficios, ¿no? Uh -huh. eh, en cuanto a RWE, RWE pues eh, ha tenido una corrección muy potente los tres últimos días... ...de momento el soporte clave lo tienen los 33.88, habría que mirar si puede poner un stop... ...por debajo de esos niveles y se si seguiría ganando, si no, pues se eh, podría deshacer posiciones y hacer caja porque es cierto que las últimas caídas han sido bastante agresivas, los indicadores técnicos están girando a la baja y podría eh, marcar pues, alguna corrección adicional, al menos en el corto plazo. Y en el caso de Schneider Electric, que comentaba que estaba perdiendo, uh -huh. pues bueno, vamos a echarle también el vistazo. Eh, Schneider Electric, aquí ya esta me gusta menos, me gusta menos porque ha perdido el soporte en su día de los 149,40, que era el soporte previo a la media de largo plazo, eh, y ahora, pues lo que ha dejado ha sido un soporte también en la zona de los ciento, eh, 130 con 20. Y parece que quiere eh, intentar pues, eh, sostenerse ahí en esa zona. Fue es una zona de mucho volumen. Con lo cual, bueno, lo que se podría hacer es pues, eh, también poner un stop por debajo de esos niveles. Si lo pierde, pues que te saque el stop. Y si no, pues eh, intentar buscar el rebote que pudiera tener hasta la zona de los 148 aproximadamente que es por donde pasa la media de medio plazo y ahí pues hacer caja y deshacer posición eh, bueno pues eh, intentando perder menos ¿no? de lo que se está perdiendo hasta ahora con lo cual esas serían las, las posibilidades yo creo que en el medio plazo pues ha pasado a ser negativo con lo cual habría que tener cuidado y pues en deshacer de posiciones en rebotes si, si las hay
1: vale eh, dice buenos días eh, por favor sería tan amable de analizar para entrar en IAG y en Green Energy?" Gracias para todo el equipo.
3: Vamos allá. Empezamos por IAG. Bueno, IAG uh -huh. se ha visto penalizada también en las últimas semanas. Eh, las, las perspectivas para IAG pues, eh, para este año son, son muy, eran muy buenas hasta antes de todo el tema de la guerra. ¿no? A ver cómo esto final acaba influyendo en la economía europea y la economía mundial. Eh, hasta hasta hace poco pues eh, era buena noticia el hecho de que hubiese superado la zona de los 2,01 de momento eso nos mantiene un objetivo teórico activado por eh, ruptura de un canal bajista por la parte superior hacia la zona de los 2,56 que solamente se desactivaría de perder la, los 1,46 de momento no lo ha perdido eh, la vela de ayer pues se eh, ha dejado también cierto soporte con larga mecha inferior con lo cual bueno pues eh, de, si se está dentro ...pues yeah, estando tan cerca de soporte ...se podría mantener... ...esperando que no perdiese los 1,46... ...ahora bien... ...entrar ahora mismo en una compañía tan cíclica... ...como es IAG de nuevo ¿no?... ...con todo lo que tenemos encima de la mesa de la guerra... ...y cómo eso va a afectar... ...también con la subida de tipos de interés... ...en general... ...y con la, el, los precios del petróleo disparados... ...que esto hace que aumente los costes claramente... ...de los combustibles de las aerolíneas... ...pues evidentemente... ...es algo que hace pensar... ...que hay que ser mucho más cauto ¿no?... Y la otra que me ibas comentando, la IAG1, perdón, y la otra que no me ha dado tiempo juntarla, ¿cuál, cuál Espera era? Que,
1: que lo miro en el WhatsApp porque tenemos IAG y Green Ah, Greenergy. IAG y Green Vale,
3: pues. Bueno, vamos a echar un vistazo entonces. Green Energy. Uh -huh. Decía para, para entrar, ¿no? Y ¿Quiere sí, quiere para, para entrar? entrar. Mm. Bueno, pues eh, la tendencia sigue siendo bajista, ¿no? En, en Green Perdió la, la directriz que unía los máximos crecientes del último tramo de rebote, que se generó desde el día 11 de mayo hasta que dejó máximos el 1 de noviembre. Ahí dejó una cuña descendente, perdiendo la zona de los mínimos, y esa cuña descendente pues lo que nos marcaba era una posible caída adicional. Ahora tenemos resistencias por el camino importantes. La primera se encuentra a los 28,80%, y, la, y luego la siguiente, pues en el entorno de los 29,85. Mientras no rompa esos niveles, precaución. Es cierto que ha tenido un rebote las energías renovables recientemente, porque, bueno, pues el mercado anticipado, que podría haber menos subidas de tipos de interés este año, y, y los rendimientos de los bonos, pues se han destensado ligeramente, pero lo que está claro es que subidas de tipos de interés vamos a seguir teniendo este año sí o sí, y eso habrá que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y, por lo tanto, eso al final puede seguir penalizando a las compañías de, de energías renovables. Aún así, si superase los 29,85, a partir de ahí podría empezar a ser pues, un poquito más interesante. Yo, de momento, me mantendría al margen y a la espera de cómo evoluciona el mercado antes de, de entrar.
1: Voy con Silvia. Buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Mira, la consulta es la siguiente. Eh, he adquirido una vivienda, ahora sobre plano, Sí. Y A ver, quisiera saber si es momento ¿no? o no ha sido el momento adecuado para invertir. Ah, pero me está hablando usted de comprar vivienda eh, física, no a través de acciones. Activamente. Muy bien. Es que este es un consultorio que estamos enfocado a eh, renta variable, ya sea de España, de mercado americano, pero es compra directa de de acciones. Así que eh, recogemos su pregunta y luego a partir de las 11 tenemos un foro inmobiliario y ahí seguramente podrá encontrar respuesta. Muchísimas gracias Silvia, un abrazo. Vale, un abrazo. Gracias. Encantada, gracias. Oye, Voy a aprovechar esta, esta pregunta de Silvia. Eh, ¿Inmobiliarias cotizadas en este entorno de normalización monetaria, subida de tipos de interés, cómo ves un Merlin, cómo ves un colonial, eh, los tienes en el radar?
3: Sí, sí, lo tengo en el, en el radar eh, bueno, Merlin está mejor eh, mejor posicionada que, que Colonial eh, es un valor que de momento es cierto ¿no? que en el caso de Europa pues se espera que haya también subidas de tipo de interés, pero sí que es cierto que quizás ahora menos todavía de lo que se esperaba No o sea, se esperaba que hubiese subidas del 0,5% este año, final de año y de momento pues se espera que haya subidas ahora del 0,15% ¿no? al final de este año 2022 eh, es cierto que la subida de tipo de interés perjudica al sector inmobiliario a largo a medio y largo plazo porque al final pues eso conlleva eh, unos mayores costes de, de lo que viene a ser eh, pues la, las hipotecas pero bueno de momento de momento pues eh, está agu está aguantando bien por ejemplo el caso de Merlin Properties está aguantando bien ¿no? en, en bolsa así que bueno pues es un valor que sí que de momento se podría tener en cartera mientras no pierda los 9,50 pues eh, de momento se, se puede mantener, aunque sí que es cierto que hay mucha incertidumbre por el camino, porque también a la, a la inmobiliaria le puede afectar uh -huh. el hecho de que al final acabemos entrando en un menor crecimiento económico de lo que inicialmente se podía esperar, con una inflación que sigue siendo elevada, y que eso al final pues también detraiga la inversión, la inversión, ¿no? eh, la inversión en tanto en inmobiliario como en otro, como en otras cosas. Eh, por lo tanto, bueno en el corto plazo bien, a largo plazo, medio a largo plazo, no lo veo yo tan... Uh -huh. tan claro, ¿no? Vale. Pero bueno por el momento se puede mantener si se tiene en cartera berlín
1: Fantástico eh, Vamos ahora con eh, el siguiente de los oyentes un audio, una notita de voz
2: Buenos días, saludos desde Madrid eh, A ver cómo ve el, el analista, estoy pensando en meter 100.000 euros de para cortos en el, en el IBES 35 luego también eh, posicionarme con un CFD largo en el trigo y, y un CFD corto en, en el petróleo, si toca los 125 dólares, ante un escenario de aumento de, de la, del problema con el sátrapa el Putin, de que haya un conflicto mucho mayor. Eh, y que este conflicto actual no, no termine. Eh, muchas gracias por el programa.
1: Gracias. ¿Qué dices? Sergio.
3: Bueno, vamos a, vamos a ver por partes. No dices 100.000 euros directamente a corto en el IBEX. Eh, bueno, yo yo creo que más que pensar en una cantidad exacta exacta ¿no? de cuánto dinero va a hay que meter, pues yo primero pensar en el riesgo. ¿Qué, dónde vamos a poner los stops en caso de ponerlos y cuánto estaríamos dispuestos a perder en caso de que, de que se diese la vuelta al mercado. ¿no? Porque al final eh, está claro que uno puede pensar que algo puede ocurrir, ¿no? que es más probable que pueda ocurrir, pero la gestión del riesgo para mí yo creo que es clave. Eso es importante ¿no? para, para empezar desde ahí. Entonces, el IBEX, bueno, pues ahora mismo está más débil el DAS que el IBEX, por ejemplo. ¿no? El IBEX si perdiese los 8.060, 8.025, pues podríamos tener un tramo adicional... Eh, correctivo, eh, pero por ejemplo bueno pues más más débil está el, el Dax ahora mismo que, que el Ibex. En cuanto al trigo, el LARP dice que invertir algo en el trigo. Mm -hmm. El trigo estaba muy sí. muy fuerte, lo único que es cierto que, que ahora mismo pues eh, se ha disparado ya, ¿no? Cuando cuando rompía los máximos eran los 874,5 puntos, fue el día 23 de febrero, ahí se podía haber entrado, pero ahora mismo ya los soportes están muy lejos. Con lo cual, si hubiese un giro radical, imaginemos que de repente hay una, eh, un acuerdo entre Rusia y Ucrania, y ojalá fuese así, pues eso y que eso conllevase a que se pudieran volver a, a tener ¿no? esas exportaciones, pues eso puede hacer que, que se tome un descanso fuerte en un momento dado. ¿no? no es el caso ahora, pues está disparado, pero ya está lejos de soportes. Y en el caso del petróleo en tal corto me parece muy, muy arriesgado porque la, la tendencia es claramente alcista y a mí me gusta más invertir largo en tendencia cerca de soportes que intentar buscar techos. La búsqueda de techos normalmente suele ser complicada porque no sabemos hasta dónde puede llegar el petróleo y cuánto tiempo va a durar este conflicto. ¿no? Así que esas serían las ideas.
1: Bueno, fíjate, antes hablábamos con Clay Chama de Banco Sabadell y nos decía que él veía todavía escalar el petróleo más arriba hasta los 126 dólares el barril, niveles no vistos desde el año 2012. Lo veremos, lo seguiremos. Sergio Ávila, desde IGE. muchísimas gracias por los consejos y gracias por ayudar a nuestros oyentes, a los ahorradores e inversores. Cuídate mucho y hasta la próxima. Un abrazo.
3: Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós.
1: Generali Investment es la plataforma de gestión de activos del grupo Generali, uno de los grupos aseguradores más grandes y con más tradición de Europa. La plataforma de Generali Investment aúna ocho diferentes gestoras de inversión con un alto nivel de especialización para atender las necesidades de todo tipo de inversores.
0: Cumple sus sueños con Class Spain. Regálale un Summer Camp lleno de aprendizaje, diversión, cultura e historia en el país que más le ilusione y con la máxima calidad. Infórmate en el 630 86 o entrando en class-spain.es. Oro de la inversión.
1: ¿Sabías que ya se gastan más de mil millones de dólares anuales en soluciones de realidad virtual? ...o realidad eh, aumentada... Eh, ...sí, y además el crecimiento... ...podría ser del 40 al 50%... ...de aquí a 2025... ...de hecho el mercado global del metaverso... ...puede llegar a ser de unos 800 mil millones de dólares... ...para mediados de la década de 2020. Lo dice Bloomberg. Vamos a hablar del metaverso, vamos a hablar de toda la industria paralela en torno al metaverso y, sobre todo, nosotros como ahorradores, a través de fondos de inversión podemos aprovecharnos de esta nueva tecnología y de esta nueva eh, realidad, realidad virtual, pero que podemos invertir con dinero y con ahorro real. Nos acompaña Lorenzo Coletti, que es Senior Sales Manager de Pictet Asset Management para Iberia y Latinoamérica. Lorenzo, ¿qué tal? Buenos días.
4: Ahora Susana,
1: buenos días. Bueno, esto del metaverso es lo que aúna el universo físico y el universo digital, ¿no? Que se fusiona y está en pleno, no sé, eh, inicio, pero el potencial va a ser enorme. Eh, cuéntame un poco eh, qué es y qué es lo que conlleva alrededor esto del metaverso.
4: Bueno, has dicho bien que está en pleno inicio, es un mundo todavía que creemos que está en pañales y es el nuevo fenómeno del, del mundo digital. Al final es el es el futuro del Internet que conocemos y que utilizamos a través de eh, pantallas que pueden ser nuestros PCs, nuestros eh, eh, teléfonos inteligentes. ¿no? Eh, el metaverso se suele a veces asociar con el mundo del, de los juegos online, del gaming llamado eh, y con la realidad virtual, ¿no? Se suele asociar estas gafas virtuales eh, eh, que, que nos hacen vivir un mundo paralelo, un mundo totalmente virtual. Pero en realidad todavía tiene tiene que ver mucho más con el mundo real, con el mundo físico. Y, y por eso no nos puede sorprender que haya muchas empresas eh, tradicionales, como pueden ser inmobiliarias o el mundo de los, eh, de los automóviles o... Eh, o de la, eh, eh, y, y otras eh, industrias más tradicionales que se están metiendo en esto. Y para aterrizarlo un poco, para ver qué tipo de eh, aplicaciones puede tener ya mm, in, muy en breve, es por ejemplo, si tenemos eh, que comprar un piso, podemos ver eh, en, en, en nuestra pantalla cómo va a ser en realidad este piso con los detalles más, eh, más concretos, ¿no? la vista que tienen, los ruidos que podemos escuchar, cómo va a ser la cocina, cómo va a ser el suelo o podemos, por ejemplo, probar un coche eh, virtual eh, en lugar de ir al concesionario ¿no? y, y entender bien cómo va a funcionar. Esos son, son algunos de los ejemplos que pueden hacer para, para ver qué es, qué es el metaverso, aunque el desarrollo que va a tener dentro de unos 5 o 10 años va a ser impresionante.
1: Bueno, incluso me puedo eh, comprar unas zapatillas y antes de comprármelas, eh, probármelas de forma virtual, ¿no? O sea, eh, claro, el eso, abanico y las sí. posibilidades son enormes. No sé si esto incluso puede llegar al ocio de las vacaciones. A, bueno, a conciertos lo entiendo, lo de las vacaciones en la playa ya todavía no lo pillo demasiado, pero eh, eh, supongo que el, el universo que tenemos por delante es muy amplio y que lo iremos descubriendo poco a poco.
4: Eso es, poco a poco. Es verdad que del metaverso... Eh, se ha disparado ¿no? la, la, la palabra metaverso en los últimos cuatro meses desde que Facebook ha cambiado su nombre a meta eh, a finales de octubre. Eh, y de hecho, los ejecutivos de las grandes tecnológicas, sobre todo americanas, están anunciando a bombo y platillo eh, varios eh, proyectos eh, que tienen que ver con el metaverso. Pero sí que, sí que tenemos un efecto de la pandemia que ha sido clave, o sea, el hecho de que haya 3.000 millones de personas eh, en, en casa que estén jugando online eh, y esto tiene mucho que ver con el futuro del metaverso no hay que olvidar que un 50% de los chinos compran online todos los días esto significa, y eso se va a quedar eh, luego tenemos la generación Z o sea, los jóvenes de entre 12 y 30 años que son nativos digitales esto va a ser fundamental para desarrollo el metaverso y como decías tú, los avances tecnológicos no Esos, esas gafas virtuales que un día que hoy son muy grandes y quizás pesadas y caras pero que un día mmm, se van a aparecer a las gafas de vista normales, eh, sensores que nos pueden incluso eh, tener esa sensación del tacto, ¿no? Y, y, y quizás dentro de 10 años también el, el olfato y el gusto van a entrar dentro de esto, lo cual vamos a tener una experiencia virtual eh, 100%, casi un mundo paralelo virtual. Pero eso va, va a ser el futuro. De momento todavía tiene más que ver con el mundo real.
1: Claro, y de momento hay mucha empresa tecnológica ya metida en ello, un Google, un Microsoft, un Amazon, eh, un Apple, empresas que no tienen que ver con la tecnología como un McDonald's, un Adidas, el otro día también eh, Macy's, esta cadena de, de tiendas de ropa, ¿no? Eh, al final, eh, compañías de todos los sectores van a estar eh, ahí en el metaverso, ¿no? probando y, y intentando hacer negocio.
4: Así es, McDonald's, que has, que has mencionado, ha registrado sus patentes para el mundo virtual, eh, para que la gente que viva en este mundo virtual o entre en este mundo virtual pueda entrar en una tienda virtual de McDonald's y, eh, y pedir eh, comida eh, que luego le llegue en el mundo real a casa. no? Ese es un poco eh, el futuro. Y Ferrari también está mirando el mundo del metaverso para ver un poco cómo aprovecharlo. Con lo cual, las marcas están entrando en estos mundos para... Poder vender sus productos en el mundo virtual que luego eh, tendrás o, o tendrás en, en el mundo en el mundo real. Entonces hay, hay oportunidades en las tecnologías sin duda sobre, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la nube, con el 5G, con eh, los programas eh, de socialización, de juego, de, de, de compras eh, y también en el mundo de los aparatos del hardware, no los los que nos ayudarán a vivir de, de manera más virtual este, este el metaverso.
1: Uh -huh. eh, aquí entiendo que eh, las vías o el potencial de desarrollo y de crecimiento vendrá por cuatro patas, eh, equipos, programas, informática en la nube y también infraestructuras y además todo ello eh, eh, no es que uno se lo vaya a llevar todo sino que al final va a ser un negocio de todos porque están implicados muchos jugadores, muchos tipos de compañías.
4: Sí, de muchos. Sí. Y de hecho, el hecho de que haya las grandes tecnologías que ahora estén tan presentes, sobre todo en la prensa con el tema del metaverso, es una señal de que quieren poner un pie muy sólido ahí. Pero creemos eh, que esto... Vamos a ver qué modelo va a ganar, ¿no? Si es de las grandes tecnológicas o también de las pequeñas y medianas que van a entrar en este mundo y que en un día un día serán compradas por las grandes tecnologías, como pasa en todas las industrias. Eh, pero también eh, hay, hay un riesgo aquí. Hay que ver con hay que ver qué regulación se va a implementar porque ha habido ya algunos problemas hay que ver cómo eh, cuál es el modelo que va a ganar si es el del el, modelo cerrado como por ejemplo ha sido facebook o un modelo donde eh, se puede interoperar no se puede pasar de un mundo a otro con el, su propio avatar su propia identidad personal sus propios criptodivisas que también son muy importantes en este, en este mundo del metaverso eh, y esto es un poco el, el lo que estamos intentando ver qué va a pasar. no. Esto todavía no está no está decidido y, y algún riesgo ahí lo podemos encontrar. Uh
1: -huh. eh, desde PICTE tenéis una solución eh, que eh, permite eh, invertir en esta temática de largo plazo. no. Es una solución eh, de tecnología, pero que buena parte de la cartera está ya enfocada en este tipo de compañías y soluciones.
4: Claro, siendo una evolución de Internet, nosotros con nuestra estrategia de PicTech Digital llevamos ya muchos años en todo lo que es eh, la, la, las redes sociales, el, el, el juego online, el comercio online, con lo cual es una evolución casi natural. Pero hay que tener cuidado porque estamos a la ventana viendo lo que está pasando eh, y cómo puede evolucionar eh, y puede que el ganador de hoy no sea el ganador del futuro. ¿no? Como decías antes, no va a haber un único ganador como ha habido, por ejemplo, hasta ahora en las redes sociales. Entonces, eh, hay, hay, que, hay que estar muy atentos, hay que estar muy diversificados y en este momento nuestra cartera digital está en un 60%, por, perdón, algo cercano al 50% expuesta al metaverso, sobre todo a través de las infraestructuras, como comentabas, todas las redes uh -huh. 5G que permitirán vivir este mundo virtual bien, con, con más rapidez, con más banda ancha, con menos latencia y eh, sobre todo las grandes tecnologías americanas de momento y chinas que por cierto son las que llevan más tiempo con el metaverso, aunque no lo anuncien de manera tan, tan evidente. ¿no? Alibaba, uh -huh. Tencent, Metis, son ejemplos claros.
1: Uh -huh. eh, oye, para terminar, entiendo que la inversión en tecnología y en metaverso no está reñido con la inversión sostenible, que, que esta estrategia eh, opera y es gestionada bajo criterios ESG.
4: Claro, eso eso no, no hay que olvidarlo nunca y de hecho esta estrategia es un artículo 8 de la, de la eh, Directiva de Divulgación de eh, eh, Inversión Sostenible y eh, significa que es un fondo que tiene eh, en cuenta los criterios sostenibles y que eh, aplica criterios sostenibles, con lo cual todas las empresas donde invierte... Eh, tienen muy en cuenta todos los eh, criterios medioambientales sociales y de buen gobierno corporativo. Esto no lo excluye, como bien como bien dices, pero hay que estar muy atentos a cómo luego implementan eh, sus estrategias a las empresas donde estamos invirtiendo y que no tengan algunas políticas eh, eh, donde se pueda poner en, 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 bueno, en peligro, eh, sobre todo la parte social eh, de, la, de las personas.
1: Muy bien. Eh, recuérdame el nombre de la estrategia, Lorenzo.
4: Es Pictet Digital, que lleva muy existiendo bien. desde el año 97, por cierto, en un recorrido mm, muy... largo. Una
1: larga trayectoria. Un, <ríe> sí,
4: sí, sí. Pues en una buena sí. Co Gracias. ¿Cómo
1: se llamaba? ¿Cómo se llamaba?
4: Pictet, Pictet Digital, que, que antes era vale. Pictet Telecom, porque era ah. la industria de las telecomunicaciones ah. y esto ha cambiado totalmente.
1: Y ahora, bueno, digital. Bueno, y ahí el foco en el metaverso. La verdad es que yo soy una auténtica apasionada. Lo desconozco, pero me parece que el mundo está cambiando y tenemos que estar ahí para conocerlo. Y nosotros como ahorradores, pues eh, tenemos una palanca muy importante. Es nuestro ahorro pues para potenciar ese crecimiento, esa, esa nueva tecnología. Y, y bueno, pues eh, es incipiente en pañales, como decías, pero, pero es una gran oportunidad. Lorenzo Coletti, desde Pictet Asset Management. Un placer. Cuídate mucho y hasta pronto. Un abrazo.
0: Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. En Santander Private Banking sabemos que ser un número uno conlleva la responsabilidad de conseguir unos resultados únicos. ¿Tienes un bar, restaurante u hotel? No te pierdas HIP, el mayor evento de la hostelería donde descubrir las últimas innovaciones y productos de más de 500 marcas expositoras en alimentación, bebidas, menaje, mobiliario, tecnología, delivery... 450 expertos te descubrirán los casos de éxito y las claves para llevar tu negocio de hostelería a una nueva dimensión. HIP. Del 7 al 9 de marzo en IFEMA, Feria de Madrid. Entra en expohip.com y consigue tu entrada. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
2: En 1954 nací yo, mi menda, Antonio Resines. Desde entonces han cambiado muchas cosas. A mí que todo cambie me parece muy bien, pero que las cosas importantes no me las toquen. Sí, 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 que no me las toquen.
0: 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie. Hasta luego. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato. El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica e enológica de restaurantes, literaria, musical. Con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet. Los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
1: Consultor de fondos, Soy con Juan Luis Sevilla, que es asesor de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. Juan Luis, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días.
1: Oye, que hacía mucho que no hablaba contigo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo lo llevas?
2: Efectivamente, pues muy bien. Aquí viendo los rigores mm. del mercado y afortunadamente, pues desde el punto de vista de salud y de, y de familia, pues todo muy bien. Muchísimas me gracias. Me
1: alegro, me alegro. Eh, oye, te voy un poquito lejos, a ver si te puedes arrimar un poquito más al teléfono y así te, te oímos eh, más eh, cerquita. Eh, oye, ¿estáis poniendo vuestras carteras mucho más defensivas? ¿Habéis vendido todo lo que lleve el apellido emergentes. ¿Habéis eh, vendido sobre todo eh, posiciones en Europa del Este? ¿Eh, ¿Qué estáis haciendo en estos en estas dos semanas?
2: Uh -huh. Pues efectivamente, en, en, en líneas generales, lo que llevamos haciendo no desde ahora, sino desde que empezó pues, todo el run-run de la inflación, ya por, después del verano del año pasado, pues progresivamente ir reduciendo exposición a bolsa y dejar las carteras menos direccionales, aunque evidentemente con posiciones en bolsa. En estas últimas semanas, como consecuencia de todo el agravamiento del conflicto bélico y también pues, del cambio de sesgo de más joquis en la Reserva Federal y los bancos centrales, pues evidentemente hemos dado una vuelta de tuerca más a las carteras, y hemos sido pues, algo más defensivos en este sentido. A nosotros, eh, como dice Susana, eh, a los inversores las de decisiones binarias yo creo que no son buenas. No es todo o nada. Lo que hay que hacer es tener una gestión activa, estar encima y diversificar de manera adecuada y con los porcentajes adecuados a cada uno de los inversores en función de la situación de estos mercados que cada vez son más cambiantes y pueden dar sorpresas, como estamos viendo últimamente. Sobre todo en la parte que muchos invasores esperan menos, que es en la renta fija. de acuerdo Estamos viendo bastantes eh, tensionamientos en la Cuba, sobre todo en la parte de la renta fija privada, y evidentemente con algunas extensiones de, de, de bonos de, de, de países emergentes o, o rusos, por ejemplo, que están afectando a determinados bonos eh, y, y fondos de renta fija, eh, privada de aquí, con lo mm. cual pues hay que tener muy, muy, mucho cuidado y ser muy selectivos. Pero evidentemente, eh, nosotros posiciones en este de Europa no teníamos, gracias a Dios, y evidentemente mm. pues eso pues, nosotros, pues lo, han, lo han librado claramente. Luego la direccionalidad, la rotación, eh, el cambio de sesgo en cuanto al estilo de gestión de los fondos, yendo a fondos más value, pues ha evitado pues, caídas mayores en estos entornos de mercado para pues buscar una eh, adecuación de la cartera de los riesgos en cada momento y que cuando haya que caer, pues que se caiga de, de la manera menos agresiva posible para que cuando surjan oportunidades, porque evidentemente después de todas estas caídas habrá oportunidades, pues estar preparados con la liquidez y con, y con la parte de, de, de munición que no tenemos ahora mismo invertida, pues para entrar en, en ciertas oportunidades que se puedan ir dando, evidentemente. Uh -huh.
1: Uh -huh. eh, voy a ir con los oyentes, eh, pero antes, eh, en los fondos que teníais de renta fija, si es que teníais de renta fija o en los fondos mixtos, eh, ¿también habéis hecho algún cambio ante eh, la normalización monetaria, ante la posibilidad de que cambie el paso de los bancos centrales si la guerra se recrudece? Eh, ¿Estáis haciendo algo? Uh -huh.
2: Nosotros, eh, desde hace muchísimo tiempo, eh, no tenemos renta fija direccional de largo plazo. porque tenemos son productos de cortísimo plazo y vinculados más a una filosofía de retorno absoluto que de direccionalidad con la curva. De acuerdo. Las pocas posiciones que pudiera haber en renta fija de corto plazo, pues progresivamente las hemos ido rotando a ciertos monetarios, eh, digamos, más conservadores en espera de, de que se decía vea un panorama mucho más abierto y a partir de decidir. Los mixtos que, que, que están en cartera normalmente hemos procurado que, que sean compuestos de liquidez y bolsa, de acuerdo, por aquello de, de no asumir riesgo de tipos de la parte que nos invierte en bolsa. Con lo cual, eh, en, en líneas generales, nuestras carteras, en ese sentido de nuestros asesorados, están libres de renta fija a largo plazo, con lo cual, pues, en ese sentido, pues han tenido menor, me, una menor preocupación que el resto.
1: Muy bien. Voy a ir con las primeras consultas que son muy interesantes. Dice, buenos días, quería la opinión del señor Sevilla para la incorporación a mi cartera de un fondo relacionado con tecnología. Sería con un horizonte de inversión de muy largo plazo. ¿Es este momento?
2: Bueno, como hemos visto en las últimas semanas y a raíz del conflicto bélico, el mercado descontaba pues una, una cierta relajación en cuanto a la hoja de ruta. De, ...de los bancos centrales, y ayer el, el, el discurso de Powell pues, fue en esa línea, ¿de acuerdo? Un poco pues, eh, avisando de que pueden ser agresivos en cualquier momento... ...pero teniendo en cuenta el nuevo escenario que se abre con la guerra en Ucrania... ...con lo cual, en ese sentido, pues, parece que se han eh, eh, reducido un poco los in, los, los inputs... De, de, ...de ser un poquito más agresivo en la parte de, de subidas de tipos en ese sentido. Y uno de los de los factores que hacen que la tecnología puede otra vez volver donde fue pues es ese motivo de acuerdo el growth vuelve a estar un poquito eh, menos de, ca, de capa caída y ha recuperado bastante estas últimas semanas y se ha visto una cierta eh, rotación entre estilos de gestión y en este sentido el growth se ha visto beneficiado dentro del growth evidentemente fondos tecnológicos pues, eh, esta última semana se pues, han comportado de una manera mucho más positiva como consecuencia de esas noticias eh, fondos tecnológicos hay muchos habría que ver pues, en función de la diversificación de su cartera qué tipo de, de le podría venir mejor. Así a Bote Pronto, pues el fondo como el Global Technology de Fidelity, que yo creo que es una de las joyas que existen en ese sentido ahora mismo en la casa Fidelity y a nivel de tecnología, no tan direccional como pueden ser otros fondos más de, de grandes compañías, sino buscando pues otra tipología de, de, de tecnología más de segunda fila, muy bien diversificado, con posiciones no solo en Estados Unidos sino también en, sino también en Japón, que lo está haciendo muy bien en ese sentido. Pues yo creo que ese fondo... Con una visión de largo plazo y siempre de largo plazo, pues Fidelity Global Technology puede ser una opción interesante.
1: Muy bien. Eh, otra consulta. Dice, me gustaría que me dijera el analista si es un buen momento para entrar en fondos de medianas empresas. Si es así, le agradecería que me diera el nombre de algunos de ellos. Han sufrido mucho, ¿no?, en este arranque de año.
2: Han sufrido una barbaridad, efectivamente. Las small caps, sobre todo con sesgo growth, tanto europeas como americanas, han sufrido mucho. Eh, es un poco la misma línea, es decir, las subidas de tipos evidentemente no les no les vienen bien por, por su filosofía de empresa, etcétera, etcétera, y al final, pues, bueno, pues el, el mercado es muy sensible a estas noticias. También subieron muchísimo el año pasado, con lo cual es lógico una cierta eh, consolidación en este tipo de sectores. Eh, yo creo que hay que estar atentas a las small caps, ¿de acuerdo? Y hay una cierta relajación, el conflicto ...que el ucraniano pues, va hacia mejores momentos... ...pues yo creo que un perfil agresivo, dinámico... ...tiene que tener en cartera cierta cierta posición... ...en este tipo de empresas, ¿de acuerdo? El momentum, el momentum es complicado, ¿de acuerdo? Ahora mismo todo está correlacionado... ...y cuando vienen pues, maldadas, lógicamente... ...tanto mm -hmm. grandes como pequeñas sufren... ...pero sí que es verdad que en el radar hay que tenerlos... ...porque son empresas que han caído mucho... ...y son empresas de alta calidad, ¿de acuerdo? Son empresas que en un momento dado... ...cuando uno ve sus balances no se justifica las grandes caídas que han tenido... ...con respecto a su evolución futura desde el punto de vista fundamental... ...el mercado cuando no atiende a fundamentales pues evidentemente arrastra todo... ...pero una vez que se serenan vuelven a atender a fundamentales... ...y esas empresas estarán en el disparadero eh, pues en, en esos momentos... ...con lo cual yo creo que hay que tener en el radar... Eh, ...para inversores más agresivos alguna pequeña incursión de alguna liquidez... ...en un momento dado con, con seguidas de caídas pueden ser alguna oportunidad de corto plazo. Y en ese sentido, pues eh, fondos de la gestora como 3MIDEL a nivel global o Colombia eh, a nivel europeo, tanto la parte más europea como la parte euro, pues pueden ser productos que, que pueden estar en cartera siempre que se acepte esa volatilidad de estos productos, porque pues, en, en media han caído en torno a un 20% este año. Eh,
1: eh, mira, preguntan por un fondo que yo este no le tengo en el radar. Eh, dice, buenos días, ¿qué os parece este fondo? Es MAN-AHL-Target-RIX, dice, para amortiguar las caídas. ¿Qué fondos es este qué gestora?
2: Man, es una gestora inglesa, ¿de acuerdo? Eh, vamos a ver, eh, los productos de, de retorno absoluto o de gestión alternativa, evidentemente, lo que buscan es una cierta descorrelación, ¿de acuerdo? Eh, siempre nos acordamos de, de los retornos absolutos en estos momentos. En retornos absolutos o en gestión alternativa hay una variedad enorme de productos desde los muy conservadores que hacen pues, gestión o estrategias en renta fija, los más agresivos, como pueden ser los Lonsor, o la gestión del riesgo, o market neutral, etcétera, etcétera. Hay diferentes tonalidades de fondos de gestión alternativa que lo pueden hacer bien. En principio, sobre el papel y en teoría, los fondos de retorno absoluto o gestión alternativa pueden descorrelacionar tu cartera para estos momentos de riesgo, y supongo que el oyente pues irá por esa, por esa dirección. MAN ...es una casa muy especializada en gestión alternativa... ...con lo cual puede ser una opción interesante... ...siempre y cuando entienda el producto porque determinados productos de este tipo pues, pueden ser más bien complejos de entender en ese, en ese sentido y sobre todo saber y entender cómo invierte y qué hace para que no se lleve sorpresas en el futuro cuando la evolución pues no sea la que la que uno espera de este tipo de productos con lo cual puede ser interesante, hable muy bien con su asesor que le explique muy bien el producto sí. y en ese sentido si lo entiende y es capaz de asumir la volatilidad de este tipo de productos y entenderles en el entorno que lo, que lo, que lo tiene que hacer pues puede ser una, una herramienta útil para descorrelacionar carteras.
1: Eh, otra pregunta muy interesante. Dice, hola, me gustaría hacer una pregunta a Juan Luis. Solo eh, tengo hueco para un fondo y quisiera seleccionar o bien Robeco FinTech o Fidelity Global Financials. ¿Con cuál se quedaría?
2: Bueno, eh, ahora mismo el sector financiero eh, evidentemente en, en sus dos... Eh, en sus dos vertientes tanto pues bueno pues la, la global financiera como, como las aquellas empresas que, que nacen a la labor de las entidades para dar un servicio desbancarizado a la determinada clientela pues pues son productos interesantes a medio y largo plazo y siguen, y siguen siéndolo de acuerdo en el corto plazo han tenido coyunturas bastante negativas la única diferencia fundamental, sobre todo en, el, en, los, en los fondos de Global Finanzas, porque es que evoluciones positivas de tipos de interés, pues al sector bancario en principio le tiene que venir, le tiene que venir bien, le hace, le hace mejorar su balance, con lo cual. En ese sentido, desde el punto de vista fundamental, del sector bancario, con expectativas de subida de tipos, podría funcionar. En el cortísimo plazo, con todas las implicaciones que está habiendo con el, con el, con el conflicto ucraniano y la extensión a los bancos por el sistema SWIFT, etcétera, etcétera, pues habría que ver un poco cuáles son las extensiones para decidir entrar en un, en un, en un sector financiero. Yo ahora mismo si tuviera que decidir algo, entraría en un fondo global con un estilo de gestión, digamos, que mezcle tanto el growth como el value, un estilo más bien blend, que mezcle grandes compañías eh, tecnológicas con otro tipo de, de, de compañías energéticas, técnicas, etcétera, etcétera, y que puede, digamos, aportarme pues esa consistencia de cartera que se busca en estos momentos. Fondos pues, pues como el Ciberty World, por ejemplo, puede ser una opción. Yo creo que el sector financiero, cuando tengamos un poquito más de visibilidad, yo creo que se tiene que tener, pero un poquito más adelante. Uh
1: -huh. eh, ¿Invertir ahora? O sea, ¿Crees que es un buen momento o es mejor a que escape un poco la tormenta y tengamos más visibilidad en torno a la guerra de Ucrania?
2: La, la visión de invertir ahora, ¿no? Eh, lo que hay que hacer es invertir con conocimiento y en función de las circunstancias que obligan en cada momento. Es decir, no, no, un inversor no tiene por qué estar invertido siempre en renta variable o fuera totalmente de la renta variable. Decisiones binarias, como digo, pues no creo que sean las adecuadas. Las, las carteras, cuando un inversor se acerca al mundo de, de la gestión de fondos de inversión o del asesoramiento, lo que tiene que tener claro es que el, el momento de mercado condiciona su estrategia de corto plazo, pero teniendo una hoja de ruta a medio y largo plazo. Con lo cual, en todo momento, la cartera tiene que reflejar esas dos variantes, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué quiero conseguir a medio plazo? ¿Qué volatilidad, qué riesgo quiero conseguir cuando tenga eh, oportunidades en medio y largo plazo? ¿Qué eh, bandas de fluctuación eh, espero tener acorde al riesgo y, en función de eso, asignar porcentajes y aceptar lo que dicen en el corto plazo? Con lo que quiero decir es que en cada momento que eh, puede ser interesante para determinadas cosas lo importante de esto es la gestión activa y tener la maniobrabilidad suficiente y la agilidad suficiente para ir rotando progresivamente a medida que el mercado va evolucionando por lo cual en momentos muy convulsos pues evidentemente estar un poco viéndolos los toros desde la barrera con porcentajes superiores de liquidez y estar en productos más defensivos pues lo que me da es la, la oportunidad de que cuando esto campe pues tener prácticamente toda mi munición para entrar en, en, en oportunidades uh -huh. y en, en aquellos sectores que hayan uh -huh. caído más de la cuenta y corregir esos, esas caídas. Uh -huh. Con lo cual, yo creo que siempre hay que estar invertido, pero en función de las circunstancias de corto plazo. Más liquidez, a través de monetarios, a través de fondos de retorno absoluto muy defensivos, a través de mixtos flexibles. El propio gestor se adapta a las circunstancias del mercado, con poca exposición a, a deuda, evidentemente, y con una gestión variable muy flexible. Y luego, aquellos productos de bolsa que lo pueden hacer bien. Ahora mismo estamos viendo pues, el sector energético pues totalmente desbocado en cuanto a, a alzas, eh, otros sectores que empiezan a repuntar un poquito. Eh, bueno, pues hay que buscar un poco el... el la media en cuanto a qué tipología de productos que tienen en cada momento en función del perfil de, del inversor y del momento de mercado. Uh
1: -huh. eh, voy con Carlos, buenos días.
2: Sí, hola, buenos días. Sí, por lo que está comentando, eh, ahora mismo para la parte conservadora de la cartera, no sé si sería más conveniente tener, por ejemplo, un monetario en dólares o, o fondos mixtos o defensivos ...tipo... Um, ...DWS... con de ...o Cartesio Income... ...o quizás mejor de retorno absoluto... ...tipo Candria ...absoluto retorno equity market... ...que de esos fondos... Eh, ...se si les parece correcto... ...o mejor o me puede dar otros... ...y luego referente a... Um, a emergentes ha dicho que es, no sé si es mejor estar fuera o porque el BGFM Market lo lleva haciendo mal tiempo va a ser el tiempo lo lleva haciendo mal si es mejor conservarlo o, o, o entrar con más cantidad gracias
1: muy bien gracias mm -hmm. muy amable
2: Fenomenal, por pues dos preguntas sí, interesantísimas. Vamos a ver, la parte conservadora. Hay que definir bien lo que es conservador, ¿de acuerdo? Cuando uno habla de, de monetar en dólares, evidentemente no va a tener riesgo de, de tipo de interés, pero sí va a tener riesgo de divisa, con lo cual pues eh, conservador sí. totalmente no es. Cuando nosotros hablamos de liquidez, de liquidez son productos eh, de fondo de armario y productos eh, roca, es decir, no van a tener ni una evolución positiva ni negativa y es simplemente mantenimiento de liquidez para o, o, o aprovechar oportunidades en el futuro. En ese sentido, pues por ejemplo el Peter Money Market Sovereign que invierte en deuda suiza, deuda canadiense de muy corto plazo, pues para aparcamiento de liquidez en estos momentos, si sales un poco de la vorágine de la volatilidad, pues pueden ser ideas, ideas interesantes. O bien algún fondo de retorno absoluto, nosotros Siempre hemos hablado de los fondos de dunas, en este, en este caso la, la, la gama de el dunas valor prudente, por ejemplo, o el, el, el valor cauto, pues son productos en esa línea que pueden cubrir Él ha dicho uno, el Candrian, este ya es un fondo que hace algo más en, en renta, en, en lo que es el retorno absoluto, que es más gestión en, en el, en el, respecto a la renta variable, posiciones cortas y posiciones largas, Siempre hay un fondo de Henderson que puede ser muy interesante en esa línea, eh, que es el Lion Trans Europe Strategy, que puede ser un producto agresivo, pero que puede funcionar en ese sentido. Y en la parte mixta, mmm, el fondo como el Cartesio X o, o, el, o el Alfa Renten del Deuchaban, pues pueden ser productos defensivos que ahora mismo pues pueden, digamos, eh, torear mejor el ambiente en ese, en ese sentido. ¿Hay algún otro producto eh, como puede ser eh, pues el, el, el fondo más, más más defensivos en la línea en la línea de Blackrock multi AC eh, Conservative, eh, en la línea del tal calde tal de Morgan, por ejemplo, en ese sentido la, las posiciones en oro y las posiciones en dólar pues le vienen bien en ese sentido para cubrir un poco su cartera, con duraciones negativas ahora mismo en cuanto a la pues, posición de renta fija, pues hay determinados productos que pueden aguantarlo mejor en ese sentido y luego respecto a emergentes con emergentes sobre todo hay que tener cuidado con los emerging Europa, qué posición estamos, eh, estamos asumiendo en, en lo que es el este de Europa y sobre todo en Rusia cuando hablamos de emerging Europe, pues sobre todo las posiciones en, 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 en acciones rusas ya hemos visto algunos fondos de emerging Europe sufrir una barbaridad y algunos algunos fondos pues que están teniendo problemas en cuanto a a dar liquidativo de acuerdo con lo cual pues eso es, 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 es hay que tenerlo muy en cuenta en ese sentido nosotros ahora en emergentes ...y la vida cuenta un poco de, de la evolución... ...estamos apostando por una por una gama de, de fondos con, con, con beta baja... ...con acciones con beta baja... ...que es una, una filosofía que lleva Robeco... ...y que está funcionando bien... ...que es el Robeco Emerging Conservative ...que es uh -huh. un fondo global emergente... Uh -huh. ...con posiciones sobre todo en Sudeste Asiático... ...en China, en Brasil... Que, que, lo hace, ...que lo hace bastante bien... ...dentro de este entorno más hostil en cuanto a emergentes... ...de acuerdo, por, por, con lo cual pues, si quiere una opción de diversificación en emergentes, pues puede ser esa con esa filosofía conservativa de Roeco, con el Emerging, el Emerging Market que puede que puede aportarle, digamos, esa diferenciación. Uh -huh. Si quiere ya más nicho mercado, nosotros yo le recomendaría a Cina, Cina como sabe... tuvo su purga más el año pasado, este año ha bajado tipos, está inyectando liquidez en su balance, con lo cual pues eh, puede ser una cierta oportunidad cuando se calme. Pues en ese sentido, más para la vieja economía de China que para la tecnología, por ejemplo, el Fidelity China Focus, pues puede ser también una opción de diversificación interesante en la parte de emergente.
1: Muy bien, pues eh, Juan Luis Sevilla, de Luna Sevilla, Asesores Patrimoniales. Un placer charlar contigo, que no pase tanto tiempo. Muchísimas gracias, gracias. y nos vemos pronto. Muchas Un abrazo gracias. fuerte, Juan gracias. Luis. Gracias. Un abrazo. Gracias. Nosotros gracias. nos acercamos al boletín informativo, refrescamos la información y llega con de Inmobiliario y con Elena Fraile para tomarle el pulso al sector, para ver tendencias, oportunidades y sobre todo cómo le está afectando a la invasión, a los precios, eh, al sentimiento esta guerra de Ucrania, también al inmobiliario. Volvemos, no se vayan. Esto es... Radio Intereconomía.
0: Si me escuchas, es porque te interesa. Porque lo que contamos en Radio Intereconomía es útil para ti. Información práctica para la inmensa mayoría de ciudadanos. Inter Economía. Porque te interesa. En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante, invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambio